0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Prof. Dr. Thomas Bernd Tschitschik, CEO Relaxera Pharmazeutische Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Prof. Cicic. Ja, vielen Dank, Herr Prof. Grün. Ich freue mich über Ihre Einladung. Sie kommen aus der klinischen Medizin und sind viele Jahre als Internist in der Kardiologie und in der Intensivmedizin tätig gewesen. In diesem Zusammenhang auch in der Forschung. Wie kamen Sie auf die Spur des Moleküls Relaxin, eines Hormons, welches ein kleines Eiweiß, ein Peptid, darstellt? Ja, das war äh,
0: 1999, um genau zu sein. Ich hatte damals seit etwa fünf Jahren zur Herzinsuffizienz geforscht. Das ist eines der wichtigen Themen der heutigen Herz-Kreislauf-Medizin. Und wir waren damals auf der Suche nach Botenstoffen, die bei diesen Patienten eine Rolle spielen könnten. Und in dieser Suche fanden wir plötzlich erhöhte Blutspiegel bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Und das war damals absolut neu und eine völlig neue Verbindung. Wir haben dann... Über zwei bis drei Jahre in ganz vielen Laborexperimenten und auch in weiteren klinischen Untersuchungen herausgefunden, dass der Körper dieses Relaxin vermehrt bildet, um quasi die Herzschwäche in Schach zu halten, um sie abzumildern. Und das eröffnete dann wieder ein ganz neues Forschungsfeld. Denn jetzt konnte es ja sein, dass dieses Peptid auch therapeutische
1: Möglichkeiten bietet. Erläutern Sie bitte einmal den Zusammenhang, in welchem das Relaxin, welches ja zunächst als Schwangerschaftshormon bekannt wurde, mit der Kardiologie steht.
0: Ja, es ist richtig. Es ist als Schwangerschaftshormon entdeckt worden und der Name Relaxin kommt auch wirklich vom Relaxen. Das war 1926. Ein britischer Hormonforscher, Frederick Highsaw, der fand, einen unbekannten Stoff im Blut schwangerer Tiere. Meerschweinchen später hat er in richtigen Schweinen nachgeschaut. Und dieser Stoff hatte die Eigenschaft, die Bänder des Beckenrings zu weiten und damit den Geburtskanal für die Geburt vorzubereiten. Und er nannte das Relaxin wegen dieser Eigenschaft. Und so ist das Relaxin als Schwangerschaftshormon entdeckt worden und auch sehr lange als solches ausschließlich angesehen worden. Wir wissen heute sehr viel mehr. Wir wissen, dass das Relaxin von seiner Struktur, dem Insulin, das ist das Blutzuckersenkende Hormone der Bauchspeicheldrüse sehr verwandt ist, aber es hat ganz eigene Wirkungen. Es wird fast überall im Körper gebildet. Es reguliert Herz- und Kreislauf. Interessanterweise ist es zum Beispiel einer der wichtigsten Botenhormone bei der Umstellung des mütterlichen Kreislaufs in der frühen Schwangerschaft. Es ist wichtig fürs Bindegewebe, es regelt Entzündungen, es regelt die Lungenfunktion, den Stoffwechsel und vieles mehr. Und unsere Arbeiten Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre haben
1: das Thema dann endgültig in die Kardiologie gebracht. Nun ist es ein durchaus weiter Weg von der Forschung im Labor bis zur Gründung eines eigenen Pharmaunternehmens. Ein spannender Prozess. Können Sie uns diesen einmal kurz erläutern? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, er begann in den
0: 90er Jahren, Ende der 90er Jahre und es war ein Auf und Ab. Bis etwa 2005 erinnere ich wirklich eine riesengroße Euphorie. Also wir hatten wirklich sehr aufregende Ergebnisse publiziert und bekamen entsprechend auch großen Zuspruch. Ich bekam damals den Virchow-Preis, das ist der Forschungspreis der Charité, 2000 war das und im Jahr 2001 mit anderen zusammen den Young Investigator Award der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Kurze Zeit später meldete sich eine... Kalifornische Pharmafirma bei uns, damals war ich Oberarzt an unserer Intensivstation und wir haben mit denen zusammen wirklich die weltweit erste Gabe von Relaxin bei herzinsuffizienten Patienten durchgeführt, mit wirklich vielversprechenden Resultaten. Dann kam ein Ab. die Kooperation mit dieser Firma brach ab, die hatten unter anderem auch finanzielle Probleme. Eine große Pharmafirma entwickelte das Relaxin unabhängig von uns dann auch für den herz kreislauf -Sektor. für eine Indikation, also für eine Zielgruppe an Patienten, die ich für gut hielt, für interessant, aber nicht für optimal aus meiner Sicht, weil es sich hier nur um eine Kurzzeitbehandlung handelte. Ich hatte immer die Vorstellung, dass man das Relaxin chronisch, also langfristig, Patienten geben muss, die in einer besonderen Form der Herzschwäche leiden, für die es keine Therapie gab bis dahin, auch heute nicht gibt. Und ich kannte diese Patienten einfach aus dem klinischen Alltag. Die kamen alle paar Monate zu uns, weil sie sich verschlechterten und wir hatten selten etwas Richtiges anzubieten und da war einfach viel Leiden auf deren Seite und viel Unzufriedenheit äh, auf unserer Seite. Und das war eigentlich immer meine große Vorstellung. Und etwa so um 2010 habe ich dann realisiert, ja, wenn ich das umsetzen will, diese chronische Applikation für diese Indikation, dann muss ich das selber machen. Und dann muss ich eine eigene Firma gründen. Die erste Konsequenz war einfach, mein Tätigkeitsfeld als Arzt und Wissenschaftler zu ändern, also weg von der Charité, äh, und ich musste viel Kleinarbeit machen. Also rechtliche Dinge abklären, das war sehr zäh. Und ich musste Investoren finden. Auch nicht so einfach in Deutschland. Oh, Investoren, die überzeugt von dem Projekt waren und die, dem, die dieser Überzeugung auch noch die Zeit für das Projekt dazu gaben. Das ist dann schließlich alles sehr gut gelungen, hat aber nochmals fünf bis sechs Jahre gedauert. Und dann war der Juli 2016. Und dann war ich wirklich einfach stolz und froh, als wir die Relaxera in das Handelsregister eintragen konnten.
1: Herzkreislauferkrankungen nehmen in der westlichen Welt aufgrund vieler Faktoren zu, ein weites Feld für ihr Unternehmen. Was sind ihre konkreten Pläne, nicht zuletzt in Bezug auf die diastolische Herzinsuffizienz?
0: Ja, also die Relaxera äh, legt den Schwerpunkt auf das Altern der Herz-Kreislauf-System. Und dieses Altern der Herz-Kreislauf-System entwickelt aufgrund der allseits bekannten Risikofaktoren, ungesunde Ernährung, Übergewicht, Stress- und Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Rauchen, häufig Herzinsuffizienzformen und ganz besonders diese diastolische Herzinsuffizienz. Sie ähm, finden manchmal in der Fachsprache auch den Begriff Hef-Pef, HF steht für Heart Failure, PEF steht für Preserved Ejection Fraction, zu gut Deutsch einfach Herzschwäche mit erhaltenem Auswurfvolumen. Ähm, vielleicht zum Begriff ganz allgemein, Herzschwäche oder Herzinsuffizienz bedeutet ja, dass das Herz nicht mehr ausreichend Blut pumpt für die Bedürfnisse des Körpers. Die Patienten haben dann Luftnot bei geringster Anstrengung, fühlen sich müde, fühlen sich abgeschlagen, nicht mehr leistungsfähig. Sie haben häufig Wasseransammlungen im Körper und sie müssen immer wieder ins Krankenhaus, damit sie wieder hergestellt werden. Und bei der diastolischen Herzinsuffizienz kontrahiert der Herzmuskel zwar noch normal, zieht sich normal zusammen, aber Herz und Gefäße sind einfach durch langjährige Entzündung steif und vernarbt. Und ein steifes Herz füllt nicht gut, und damit entstehen die gleichen Symptome wie bei anderen Formen der Herzinsuffizienz. Ähm, ja, das war das, äh, das war das große Thema, um das Ausmaß des Problems zu Ihnen zu erklären. In Deutschland leiden etwa 1,5 Millionen Patienten an Herzinsuffizienz. Und die Hälfte von ihnen leidet an dieser diastolischen Herzinsuffizienz, für die es also keine gesicherte Therapie gibt. Die Sterblichkeit an dieser Erkrankungen ist höher als die der meisten Krebserkrankungen heutzutage. 50 der Patienten versterben innerhalb von fünf Jahren. Und äh, diese Patienten kommen also immer wieder mit ihren Symptomen ins Krankenhaus. Und unser Relaxin, denken wir, ist eigentlich so etwas wie die Jobbeschreibung für diese diastolische Herzinsuffizienz. Es vermindert diese Entzündung der Herz-Kreislauf des Herz-Kreislauf-Systems. Es äh, vermindert damit die Vernarbung und Versteifung von Herz- und Gefäßen und stellt eigentlich die normale Herz- und Gefäßfunktion wieder her. Es äh, wirkt sich sehr gut auf den Stoffwechsel Wechsel aus, bei Diabetikern vor allem, auch auf die Lungenfunktion. Es senkt moderat den Blutdruck und es schützt die Organe, die ja im Rahmen einer Herzinsuffizienz häufig minder durchblutet werden. Leber, Herz und und Niere beispielsweise. Und äh, wir wollen dieses Peptid so wie das Insulin erst einmal verabreichen. Es ist ja auch ein kleines Peptid, welches im Magen zerstört würde. Und deshalb werden wir es wie Insulin verabreichen, also dauerhaft unter die Haut. Äh, zum Beispiel mit einer kleinen aufklebbaren Pumpe, nicht viel größer als ein Nikotinpflaster. Wir haben weitere Applikationsformen in der Entwicklung. Das ist unser größtes Projekt, die diastolische Herzinsuffizienz. Wir haben andere Projekte in der klinischen Entwicklung. Ein Beispiel noch, wir wollen Relaxin eventuell auch nutzen für Patienten mit Prädiabetes. Das sind Menschen, deren Blutzucker nicht mehr komplett in Ordnung ist, aber noch nicht so hoch wie bei Diabetikern. Unser wichtigstes Projekt, die diastolische
1: Herzinsuffizienz. Man spürt förmlich Ihre Begeisterung. Sie sind von Ihrem Produkt Ihrer Behandlung überzeugt. Verraten Sie denjenigen Patienten, die sich eine Verbesserung Ihrer Lebensqualität wünschen. Wann können wir im Idealfall mit der Zulassung Ihres Medikamentes für die diastolische Herzschwäche rechnen?
0: Ja, also die Begeisterung ist wirklich da und es freut mich, dass Sie das spüren. Es ist wirklich so, dieses Relaxin und ich, wir haben äh, im wahrsten Sinne des Wortes in den 1990ern zusammengefunden und heute ist es so, meine Mitarbeiter, unsere Kooperationspartner und ich selbst, wir kennen dieses Hormon einfach von der Pike auf, von den Anfängen her, wir kennen alle Details, worauf man achten muss, wir kennen das riesige Potenzial und es ist einfach der tiefe Wunsch da, das zum Wohl von ganz vielen Patienten einzusetzen. Das rührt einfach aus meiner 17-jährigen Tätigkeit an der Charité her. Ich glaube fest an diesen Erfolg. Und wir werden in zwei bis drei Jahren die erste große Studie zur diastolischen Herzinsuffizienz durchführen. Das Ziel wird sein, zu zeigen, dass die Patienten sich in ihrer Lebensqualität verbessern, dass sie besser belastbar werden, dass es weniger Krankenhausanweisungen gibt, und dass der schwere Grad der Erkrankung einfach abnimmt. Man sieht das beispielsweise am Herzultraschall oder an vielen Parametern im Blut. Im besten Fall könnte es also so sein, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Zulassung für Relaxin 2 für die diastolische Herzinsuffizienz haben. Herr Professor Titschik, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Grün.